0: Olá pessoal, eu sou o professor Jefferson Balpino e essa é a Unidade Curricular, o Regime Militar no Brasil. Nesse segundo episódio, trataremos sobre o governo Costa e Silva, que sucedeu o governo Castelo Branco na presidência do Brasil durante o período da ditadura civil-militar em nosso país. Eleito em outubro de 1966 e tomando posse em 15 de março de 1967, o governo do Marechal Costa e Silva foi marcado por acontecimentos de alto significado político. Além das grandes manifestações populares de 1967 e 1968 e da decretação do Ato Institucional de número 5, mais dois episódios tiveram grande repercussão. O primeiro foi a criação de uma chamada frente ampla de oposição à ditadura, que uniu lideranças de orientação política e ideológica bastante divergentes, formada, entre outros, por Juscelino Kubitschek, Carlos Frederic Werneck de Lacerda e João Goulart. Esses políticos imaginavam que tal frente, por mais absurdo que pudesse parecer, visto que Lacerda foi um dos responsáveis diretos pela derrubada de Jango do poder, ainda assim catalisaria a insatisfação com os militares e teria papel condutor nas eleições gerais marcadas para 1970. Mal foi lançada e logo na publicação de manifesto contra a ditadura é sufocada com a cassação de seus membros mais proeminentes. O segundo fato deu-se com a morte do ex-presidente Castelo Branco, que, em razão do momento de crise por qual passava o governo na condução de sua revolução, tornou-se politicamente conveniente sob vários pontos de vista, como a consequência de mero acidente aéreo sem maiores explicações quando o avião militar em que viajava foi atingido em pleno voo por um avião da Força Aérea Brasileira. Acidente esse considerado por muitos como um verdadeiro atentado. O ano de 1967 acabou marcado por manifestações contra a ditadura em escala crescente. Mas a tomada das ruas com grandes manifestações pela democracia aconteceu somente em 1968. A resposta da ditadura foi o aumento da violência e da repressão. Em março de 1968, uma singela manifestação de estudantes terminou com a morte de um deles, Edson Luiz de Lima Souto, e funcionou como um grande estupim para manifestações populares de grandes proporções como a passeata dos 100.000 mil, em junho daquele ano, no Rio de Janeiro. O ano de 1968 ainda foi marcado por ações de guerrilha urbana que anunciavam a existência de organizações armadas no enfrentamento da ditadura. Foi também o ano dos combates da rua Maria Antônia, em São Paulo, entre os alunos de filosofia da USP e grupos de extrema-direita da Universidade Mackenzie, situada no outro lado da mesma rua, ligados ao Comando de Caça aos Comunistas. Nesse ano também ocorreu o Congresso Nacional da UNE na clandestinidade em Biúna em São Paulo, que foi interrompido por forte cerco policial com centenas de estudantes presos. E teve início o Projeto Rondon, que levou estudantes universitários a realizar estágios e estudos nas regiões Centro-Oeste e Norte do país, prestando assistência às suas populações, mas um dos objetivos velados desse projeto era o de afastar os estudantes dos centros urbanos e das manifestações de oposição ao governo. Nesse período ocorreu a primeira greve após a instalação da ditadura, realizada pelos metalúrgicos em abril de 1968 no município de Contagem, Minas Gerais, seguindo as manifestações do 1 de maio na Praça da Sé, em São Paulo, e logo depois a greve de Osasco, em São Paulo. Além da ditadura em si, para os trabalhadores esse regime significou uma forte contenção dos salários, que tiveram diminuição real de quase 30% entre os anos de 1964 e 1968. Esses movimentos tiveram a questão salarial como base, mas não apenas. A greve de Osasco se iniciou na Companhia Brasileira de Materiais Ferroviários e, tal como em contagem, teve forte adesão dos trabalhadores. Já no dia seguinte ao seu anúncio, o setor metalúrgico estava completamente paralisado. A greve terminou com centenas de prisões e intervenção militar nos sindicatos metalúrgicos com tropas do exército ocupando fábricas e a cidade. Apesar da brutal repressão tais acontecimentos indicavam insatisfação crescente com a ditadura entre os trabalhadores, assim como a retomada do movimento sindical que havia quase desaparecido depois do golpe. No sentido de fortalecer o combate à subversão, pois as atividades de oposição à ditadura se espraiavam, o governo adotou medidas como a criação do Conselho Superior de Censura, Enquanto grupos de extrema-direita e paramilitares iniciavam uma série de invasões e depredações de teatros, universidades e organizações estudantis e sindicais. A todas essas e outras manifestações de insatisfação, a resposta do governo Costa e Silva foi baixar o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 68 que foi redigido pelo ministro da Justiça Luiz Antônio da Gama e Silva, ex-reitor da USP, um dos mais reconhecidos e fiéis membros da comunidade acadêmica a favor da ditadura. Aprovado pelo Conselho de Segurança Nacional, na prática, o AI-5 anulava a Constituição imposta em 1967, e seria considerado pelos militares a consolidação do movimento de março de 1964 contra atos oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais. O AI-5 suspendeu as garantias individuais, entre elas o habeas corpus, estabelecendo a criação por tempo indeterminado para a averiguação de casos que atentassem contra a segurança nacional e a ordem econômica e social. Esse governo tinha como lema produção e paz e deu concretude a um plano de desenvolvimento econômico autoritário, o qual posteriormente produziu um milagre econômico que se estenderia entre os anos de 67 a 1974. O período se caracterizou por forte crescimento econômico combinando produção de grandes massas de lucro com um rígido controle salarial e repressão sindical, expressão indelével do que foi considerado o capitalismo selvagem brasileiro. Como podemos perceber, o governo Costa e Silva conseguiu ser ainda pior que o governo do Marechal Castelo Branco. Para esse episódio, foram utilizados o estudo dos, dos autores Ana Maria Testa Tambellini, Carlos Botazo, Guilherme Chalo, Nunes e Paulo Buss. E no próximo episódio, continuaremos a falar de ditadura com o terceiro mandato militar, presidido pelo governo Médici. Então, até lá!